0: 오늘 말씀 출애굽기 2장 11, 12, 절 15절 말씀이 되겠습니다. 우리 세 절이니까 합독해서 한번 읽어볼까요? 시작. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽 사람이 한 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 본지라 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래 속에 감춘이라 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 아멘 어, 오늘날 현대사회의 주요한 특징 중 하나는 이동성입니다. 모빌리티 지리적인 이동만이 아니라 직장도 가정도 신앙공동체도 옮겨 다니는 것에 익숙합니다 오히려 한 곳에 머물러 있는 것은 무능함의 표현이라고 생각하기도 합니다 물론 어쩔 수 없는 상황에서 혹은 하나님의 선하신 인도하심 가운데 움직여야만 할 때도 분명 있습니다 그러나 소비주의적인 성향을 가진 대부분의 현대인들은 선택의 자유에 길들여져 있어요 그래서 하다가 실증나거나 힘들어지면 곧바로 다른 곳으로 움직입니다 그리고 그런 선택의 자유에 길들여지면 결국 작은 시련이나 고통이 오면 쉽게 현재 자리를 포기하게 돼요 그것이 직장생활이건 가정이건 신앙공통체건 오랜 순종은 이제 시대에 뒤떨어진 말이 되어가고 있는 것입니다 이와는 반대로 머무름 즉 정주는 백합 플랜을 포기하는 거예요 한 곳에 뼈를 묻는 훈련입니다 초기 기독교 시대에 점점 타락해가는 교회를 영적으로 붙들어 주었던 역할을 했던 것이 바로 수도원 운동이에요 그런데 이 수도원 운동은 베네딕트 수도원으로부터 시작이 되었다고 하죠 그런데 이 베네딕트 수도원에는요 수도사들이 새로 들어오면 가장 먼저 하는 일이 있었어요 바로 정주 그러니까 머무름의 서약이었습니다 앞으로 나한테 어떤 어려운 상황이 와도 나의 일생을 이곳에서 머물겠습니다 하는 서약입니다 그리고 나면요 곧바로 수도원 원장은 이 젊은 수도사들이 나중에 늙어서 그곳에서 묻히게 될 묘짜리로 안내를 해준대요 이곳이 네가 40년 50년 후에 죽으면 묘칠 묘짜리라는 거죠 영적 성장을 위해서 온 수도사들은 자신들의 성장을 위해서 가장 필요한 것은 묵상이나 기도하는 것이라 생각했을 것입니다 그러나 그들의 영적 성장을 위해서 진짜 필요한 것은 그곳에서 어떤 상황이 있을지라도 자신이 죽을 때까지 있겠다는 정주 머무름의 각오였습니다 기본적으로 머무름의 각오가 수도사들에게 있어서 가장 중요한 훈련 덕목이었던 이유는 그 머무름이요 나의 계획보다는 완전하신 하나님의 계획을 신뢰한다는 표현이었기 때문이에요 정주는 우리가 자주 고백하듯이 하나님은 신실하시다는 것을 입술로만 고백하는 것이 아니라 내 삶을 통해 증거하는 것이었습니다 안타깝게도 오늘날 그리스도인들은 하나님의 심실하심을 입술로는 고백을 하는데 너무나 쉽게요 자신의 직장을 옮겨요 여기가 좀 힘들다고 저쪽이 돈을 좀 많이 준다고 가정을 쉽게 무너뜨리고 혹은 교회 공동체를 쉽게 옮깁니다 언제나 나 자신이 아닌 그곳에 그 사람에게 문제가 있다는 식으로 생각을 하기 때문이죠 그래서 문제가 없는 나는 문제 있는 그곳을 혹은 문제 있는 그 사람을 떠나면 된다는 식입니다 그러나 머지않아서 그들은 새로운 곳에서도 똑같은 문제에 직면할 가능성이 높습니다 진짜 문제는 다름 아닌 자기 자신에게 있을 때가 많기 때문입니다 모세는 고대로부터 현재에 이르기까지 이스라엘 역사에서 가장 존경받는 지도자였어요 왜냐하면 그가 이스라엘 백성들을 애굽에서 구출해낸 지도자였기 때문이죠 또한 모세는 훗날 인류의 구원자로 오실 예수 그리스도를 미리 보여주는 인물이기에 신학적으로도 중요한 의미를 갖는 사람이었습니다. 그런데 그가 그런 이스라엘의 구원의 일을 이루어내도록 하나님께서 하신 일들은 오늘날 예수님과 함께 세상을 구원해 나가야할 우리 성도들이 그 일을 함께 하기 위해서는 어떤 영성을 가져야 하는가 이거를 보여준다는 거예요 모세는 아시다시피 애굽땅에서애굽의 공주였던 하셉슈트의 양아들로 자라납니다 그 당시에 이 하셉슈트 공주는요 그저 왕의 딸 정도가 아니었어요 아버지 투트모스 1세의 뒤를 이어서 애굽의 왕이 될 중요한 인물이었습니다. 아버지 투트모스가 정실, 정부인으로부터 4명의 자녀를 낳았는데요. 그 중에 3명이 다 죽고 이 하셉슈트 하나만 남는 거였습니다. 실제로 하셉슈트는 나중에 아버지가 첩으로부터 낳은 아들인 투트모스 2세하고 결혼을 해요 그러니까 이복 남매지간끼리 결혼을 한 것이죠 그래서 이 하셉슈트는 그 남편에게 왕위를 양보를 했는데 문제는 그 남편이 일찍 죽어버린 거예요 그래서 그 왕위를 자신의 사위였던 투트모스 3세가 이어받아야 되는데 이 하셉슈트는 좀처럼 그 왕위를 안 물려줍니다 그리고 서는 자기가 뒤에서 핸들링을 하는 거예요 섭정을 하는 거죠 그 당시 그녀의 권세가 얼마나 컸는가 하는 것은 그녀가 죽은 후에 묻힐 무덤을 미리 지어놓은 그 오른편에 보이시죠 장제전이라는 것을 통해서도 알수 있어요 그러니 지금 모세가 그런 핫셉슈트의 양아들이 되었다? 이거 보통 일이 아닌 겁니다 그런데요 이렇게 모세가 하셉슈트의 양아들이 되어진 과정도 여러분 잘 아시다시피 하나님의 섭리적인 계획 가운데 일어난 일이었습니다. 그런데요 그가 나중에 애굽에서 쫓겨나서 미디안 광야에서 살게 된것 역시 철저한 하나님의 계획이었다는 거예요. 부주의에서. 어찌어찌 하다 보니까 신경 못 써서 그런 일이 일어난 게 아니라는 거예요 모세는 나이 40이 되었을 때요 자기 동족이었던 히브리 사람들이 있는 곳센 땅을 방문을 해요 그런데 참 희한하게도 모세는 그때 때마침 애굽의 감독관 하나가 자기의 동족인 히브리 사람을 괴롭히는 모습을 본 거예요 11절에 본문해 보십시오 형제들의 나가되 어떤 사람이 애굽 사람이 히브리 사람을 친 것을 봤다는 거예요. 이때 모세는 격분을 합니다. 그래서 어떻게 하죠? 그 애굽의 감독관을 쳐 죽여요. 12절에 나옵니다. 근데 재밌는 것은요. 이 일로 인해서 무슨 일이 벌어지느냐? 모세는 결국 미디안 땅으로 쫓겨가는 거죠. 15절에 보십시오. 바로가 파라오가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 해서 찾는지라 모세가 파라오의 낯을 피해서 미디안 땅에 머물며 여기서 말하는 이 파라오는 아까 앞서 말했죠 투트모스 3세를 말하는 거예요 사실 이 하셉슈트의 양아들인 모세가 애굽사람 하나 죽인 게 무슨 문제가 되겠습니까? 엄청난 권력을 지닌 사람이 백성 한명 죽였다고 그게 문제되나요? 그런데요 모세가 어쩌면 왕위를 빼앗아갈 수도 있다고 그것을 시기했던 투투머스 3세가 그걸 시비를 건 거예요. 그래서 모세를 잡아 죽이려고 하니까 모세는 어쩔 수 없이 미디안 땅으로 도망을 가게 된 것이죠. 그런데 여러분 이런 역사적 사실 이면에는 보이지 않는 하나님의 핸들링이 있었다는 거예요. 섭리적인 간섭이 있었다는 것. 그래서 하나님께서는 이 일들을 통해서 결국 모세가 미디안 광야로 쫓겨가게 해서요 그곳에서 또 다른 40년을 살게 하셨던 거예요 40년 동안 미디안 광야에서 양을 치고 있던 모세의 마음속에는 답답함, 억울함 가득했겠죠 아니 도대체 하나님은 왜왜 나에게 이런 시간을 주시는가 나는 지금 당장이라도 애굽에 달려가서 내 백성 이스라엘을 구원하고 싶은데 하나님왜 나한테 그런 기회를 주시지 않는가? 나는 언제까지 이렇게 썩어 지내야 하는가? 그런 생각을 했을 거예요 어쩌면 이 자리에 앉은 여러분 중에 어느 분인가가 그런 생각을 하고 있을 것처럼요 그런데 마침내 때가 이르자 하나님 모세에게 나타납니다 몇살 때요? 80살이 되어서 아무것도 할수 없는 나이가 되자 하나님은 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셔서 비로소 대 백성 이스라엘을 구원하라고 사명을 주어요 사람 생각으로 하면 아니 좀더 젊은 날에 좀더 여건 좋을 때일 잘할 수 있을 때그일 하게 했으면 얼마나 좋아요? 그런데 하나님은 안 그러셨다는 거예요 그런데 여러분 하나님께서 그렇게 하신 이유가 있습니다 세상을 구원해내는 일, 영혼 하나 건져내는 일 쉽지 않다는 거예요 참으로 이해할 수 없는 수많은 일들 가운데 되어지는 일이라는 것을 잘 알고 계셨기 때문이에요 여러분 실제로 예수님도 그러지 않으셨습니까? 우리를 구원하시기 위해서 예수님이 하루아침에 한순간에 그 일을 이루셨나요? 아니었죠. 십자가에 죽으시는 육신의 고통을 당하셨습니다. 멸시와 천대를 받으셨습니다. 제자들로부터까지 다 배반을 당하는 인간적인 배신감의 배신감을 시감배 경험했어요. 이 모든 것다 감수하시고서 오늘 여러분의 구원이 있는 거였습니다. 모세도 마찬가지였죠. 그가 이스라엘을 애굽에서 건져내올 때 쉽게 이루어졌습니까? 아니었습니다 애굽의 왕으로부터 군사들로부터 심지어는 자기 백성들로부터도 공격을 받고 원망의 소리를 들어야 했어요 그러고 나서 이스라엘 백성들이 건져진 겁니다 그래서 우리 하나님은 어떤 상황이 와도 흔들림이 없도록 그 사명 감당할 적에 어떤 원망스러운 일이 어떤 답답한 일이 생겨도 흔들림 없이 그 일을 감당할 수 있도록 40년 훈련을 받게 하신 것이죠 그리고 그 훈련은 다름 아닌 40년 동안 한 곳에 머물면서 철저히 자신을 내려놓고 오직 여호와 하나님만 바라보게 하는 것이었습니다 이것이 바로 정주 머무름의 영성입니다 때로는 답답하지만 때로 이렇게 하다가는 아무것도 못할 것 같은데 그럼에도 계속해서 그런 상황에 매몰되지 않고 흔들림 없이 머물러 있어 볼때 우리는 비로소 자신의 부족감과 한계를 깨달아요 그리고 그 과정에서 주의 나라는 주의 일은 정말로 정말로 내가 아니라 사람들이 아니라 주께서 친히 이루어 가신다는 것을 경험하게 되는 것입니다 모세 역시 40년 광야훈련 받기 전에는요 이스라엘 민족구원 자기가 하겠다고 했어요 나도 나이 40이면 나이 들 만큼 들었고 하세수프트의 양아들로 애굽의 학문 다 배워서 실력도 쌓을 만큼 쌓았고 그런데요 그렇게 자신감에 차 있었던 모세를 어떻게 하십니까? 하나님은 광야로 보내버려요 그리고 그곳에서 another 40 years. 어쩌면 하나님께서는 그 40년 동안 모세에게 한 번도 안 나타나셨을 수도 있어요. 성경의 기록이 없습니다. 여러분은 몇달못 참아가지고 몇년 동안 못 참아서 안달이 나 있는데 모세는 40년 동안 한 번도 하나님이 찾아가 주시지도 않으면서 그 답답한 40년을 지났습니다 그리고 하나님의 때가 이르자 하나님은 친히 나타나셔서 비로소 사명을 주시죠 출애굽기 3장 10절입니다 이제 내가 너를 바로에게 보내어 내 백성 이스라엘을 인도하여 내게 하리라 그때 모세가 뭐라고 대답할까요? 바로 다음 절입니다 내가 누구이기에 파라오에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 40년 전에는 내가 하겠다고 아니 나만 할수 있다고 40년 광야훈련 받고 나니까 나는 못한다고 하나님이 하시라고 모세의 이런 변화는요 머무름 속에서 나온 것이었습니다 그래서 결국은 어떤 상황에서도 오직 여호와 하나님만을 바라보면서 철저히 철저히 그분이 말씀하신 대로 내 생각이 이렇고 저렇고 다 집어치고 오직 말씀하신 대로 예예 예 순종하는 그런 인간 개조를 하신 것이었습니다. 안셀룸은 이런 말을 했어요. 인간은 항상 자기들이 있는 그곳에서 불행한 이유를 찾는데요 항상 자기를 거스르게 하는 사람들을 찾아낸대요. 억지로 찾아낸대요. 그리고 매일의 삶 속에서 항상 근심거리를 스스로 키워나간대요. 너무나 웃긴 말 아니에요? 그런데 여러분 인간은요. 자신이 처한 상황, 자신에게 가까이 있는 것들부터 사랑하는 법을 배울 때 비로소 성숙해져요. 성경 공부 많이 하고 교회 오래 다니면 성숙해지는 게 아니라 내가 처한 상황이 어떤 상황이든 내 마음에 들든지 아니 들든지 내가 관계하는 사람이 어떤 사람이든지 그런 상황 그런 사람을 사랑하는 법을 터득해 갈때 그때 비로소 성숙해지는 거예요 그래서 진정한 성숙은 머무름이 없이는 버텨보고 견디어봄이 없이는 없는 것입니다 머무름이 없는 사랑은 천박하며 변덕스럽기까지 해요 나는 지금 사랑한다고 말을 할지 모르지만 그것은 가짜 사랑일 가능성이 많습니다 지금은 좋아 보일지 모르지만 언제 변할지 모르기 때문이죠 특별히 그것이 주님을 향한 사랑이든 사람을 향한 사랑이든 아프고 힘들어도 자기 자리를 지키고 하나님만을 바라보면서 견뎌봐야 진짜 사랑을 할수 있는 거예요 그래야 진짜 성숙해지는 거예요 그래서 더 새로운 것을 얻기 위하여 어딘가를 배회하는 종교적 소비주의자로서의 그리스도인들은 진정한 헌신, 진정한 충성, 진정한 아가페의 사랑을 기대할 수 없습니다 오늘날 사랑의 종교라고 하는 기독교가, 교회가 오히려 갈등과 반목을 계속 대풀이하는 이유가 뭘까요? 여러분은 왜 그런다고 생각하세요? 오늘날 교회들이 날로 날로 머리만 커지고 입맛만 까다로워진 종교적 소비주의자들이 머무름의 영성은 잃어버린 채로 서로 사랑해야 된다는 공허한 외침만 하고 있기 때문은 아닐까요? 안셀름의 말처럼 내 주변에 있는 것부터 내가 처한 상황부터 진득하게 사랑하는 법을 배우지 못했기 때문입니다 오늘날 세상을 하나님과 화해시키라는 사명을 받은 그리스도인들에게도 이런 동일한 영성훈련이 필요해요 바로 머무름, 정주의 훈련입니다 지겨울 만큼 한 곳에서 머무는 것 아둔한 거 아니에요 어눌한 자의 모습이 아닙니다 진득하게 하나님만을 바라보면서 주의 뜻에 순종하는 훈련하기에 가장 좋은 것이요 머무름의 훈련이에요 실제 역사 속에서도 수많은 믿음의 사람들은 그 머무름의 훈련을 받았더라고요 3세기에서 5세기에 걸친 이집트의 사막 수도사들에게 있어도요 가장 좋은 훈련의 장소가 어딘줄 아세요? 사막에 있는 수도실이었어요 그리고 이것은 오늘날 우리의 기가 막힌 삶의 현장들 답답하고 억울하기 짝이 없는 여러분의 삶의 현장을 상징하는 것이기도 했습니다. 영적 성숙이라는 것은 새롭고 진귀한 것들을 얼마나 많이 배웠느냐가 아닙니다 내가 얼마나 흔들림 없이 자신의 수도실 그러니까 기가 막힌 나의 삶의 현실에서도 흔들림 없이 하나님만을 바라보면서 머물러 있을 수 있느냐에 달려있습니다 우리는 세상의 인정이나 세상의 부요함조차 포기할 수 있을 때에 비로소 하나님의 은총에 눈을 떠요 하나님께 감사하다고 아무리 말을 해도요 정작 내 심령에는 세상의 인정이 그리워요 세상의 부요함을 절대 포기 못해요 그러면 여러분은 결코 하나님의 십자가의 은혜 별로 감사하지 않습니다 그 은혜가 눈이 떠지지 않게 돼 있어요 그런데 우리가 살고 있는 이 기가 막힌 삶의 현실이 여러분은 굉장히 답답하고 아프고 고통스럽고 힘드시겠지만 그것이 바로 하나님의 은총을 눈을 뜨게 해주는 현장입니다. 그래서 사막의 교부들은요 자기 스스로가 예수님이 광야로 가셨던 것처럼 자기들 스스로가 수도실로 들어갔어요. 세상을 향해 살아가던 습관을 버리고 스스로를 감시하는 공간으로 자발적으로 들어간 거예요. 그래서 결국 수도실은 사람들에게 보여지는 자신의 모습 허세부리는 그런 모습에 집중하지 않게 하고 그래서 하나님 앞에 단독자로 다 하나님 앞에 완전히 벌거벗은 내 진면목을 내빛바닥을 보게 하는 것입니다. 우리의 삶에도 마찬가지예요. 사막의 교부들처럼 우리 스스로의 결정에 의해서 그런 환경에 들어간 것은 아니겠지만 우리 모두에게도 저에게도 그런 수도실 같은 기가 막힌 삶의 현실이 있을 때가 있습니다. 그럴 때면 사막의 수도사들이 하루라도 빨리 그 수도실에서 벗어나고 싶었을 것처럼 우리 역시도 한 시간이라도 빨리 이런 상황에서 벗어나기를 원하는 거예요 그래서 기도를 해도 하나님, 하나님 여러분이 기도할 때 제일 많이 쓰는 단어가 뭡니까? 속히 빨리 이 고통으로부터 벗어나게 해주세요 빨리 응답되게 해주세요 그런데 하나님은 그럴수록 느리게 응답하십니다 이유가 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고요 묵묵히 자신의 자리를 머물러 있을 때 비로소 인생에 있어서 가장 소중한 게 무엇인지를 깨닫습니다 아 세상에 인정이 아니구나 세상에 부여한 것들 별로 중요한 게 아니구나 어떤 몸부림을 쳐도 절망할 수밖에 없는 그런 현실 속에서 우리는 비로소 감추어졌던 보석을 발견하는 것입니다 그런 의미에서 교부였던 싱클레틱카는 수도사들이 자리를 옮기는 것에 대해서 해약을 이렇게 설명해요. 알을 품은 새는 그것을 도둑 맞지 않으려고 알을 떠나지 않는데요. 마찬가지로 수도사들이 이것저것 옮겨다니면 믿음이 슥어지고 메말라 버린대요. 알을 품은 어미새가 절대 알을 놓고 떠나지 않습니다. 왜냐하면 그동안 익혀놨던 것 따뜻하게 해놨던 것이 떠나버리면 식어버리기 때문에 그래요 여러분도 마찬가지예요 너무 자주 상황을 바꾸면 옮기면 여러분의 믿음이 식어집니다 메말라버립니다 실제로 앞서 말했던 수도원 운동을 시작했던 이 베네딕트는요 수도원 규범집에 몇 가지 유형의 수도사들을 언급해요 세 가지 유형의 수도사들이 있었어요 첫 번째 유형의 수도사는 세노바이트라고 하는 수도사인데 수도사들과 함께 생활하는 공주라 그러죠 공주 수도사들이에서 가장 바람직한 수도사들이었다고 평을 합니다 두 번째 수도사는요 수도원에 들어오긴 했는데 여전히 세상 것들을 바라보면서 그거를 포기 못하고 있는 성숙하지 못한 수도사예요 세노바이트라고 그래요 근데 아십니까? 놀라운 것은요 이 베네딕트는 이 성숙하지 못한 수도사들보다 세로바이트보다 더 잘못된 수도사들을 말하는데 그게 자이로바이트, 자이로베이그라고 하는 사람들인데 뭐냐면 한 수도원에 머물지 못하고 이곳저곳을 옮겨다니는 수도사들이었어요 그 수도사들이 차라리 문제가 많다는 거예요 왜 그럴까요? 정주하지 못하는 수도사는 머물러 있지 못하는 수도사는 자기는 영적으로 막더 성장하고 싶어서 막 움직이는데 No! 오히려 더 성장이 안 된다는 거예요. 다른 수도사들에게 심지어는 해를 끼친다는 사실을 발견했던 것입니다. 그리스도 안에 자라가는 비결은 어떤 삶의 여건 속에서도 하나님을 신뢰하기에 묵묵히 맡겨진 일에 최선을 다하는 거예요 뭔가 대단한 일을 하나님은 여러분에게 원하지 않습니다 예수님은요 여러분이 힘을 막 모아두었다가 나중에 때가 되면 한꺼번에 그 십자가의 짐을 지라고 하시지 않았어요 그것은 어쩌면 내가 원하는 십자가만 지겠다는 이야기일 수 있습니다 그 십자가도 내 힘으로 지어보겠다는 생각일 수 있어요 누가 보면 9장 23절에 이렇게 말씀하십니다 누구든지 나를 따르려거든 날마다 자기 십자가를 치고 따르라는 것 날마다 자기에게 주어진 십자가를 묵묵히 치고 가는 것 이것이 제자의 삶이라는 것이죠 주님께서는 현재 나의 모든 상황들을 다 알고 계세요 내가 얼마나 힘든지 내가 얼마나 억울한지 다 알고 계세요 그리고 내 앞길조차도 선하신 뜻 가운데 이끌어가고 계심을 믿기에 오늘또 속상해도 힘들어도 자존심 상해도 묵묵히 나의 십자가를 치고 가는 것 이것이 제자의 삶입니다 십자가처럼 보여지는 짐은 기분 상하면 수 틀리면 에이스 내가 이런 걸 왜죠? 안질리 한다거나 갑자기 어느 날 특별한 날에 오 주님 이제 됐습니다 내가 큰짐 한번 지어보겠습니다 그게 아니라는 거예요 사실이요 그런 사람은 실제 그런 짐을 질만한 여건이 되어도요 좀처럼 지지 않습니다 그에게 있어서는 모든 것이 짐으로밖에 보이지 않기 때문이에요 자기 주변에 있는 게다 짐이에요 짐 짐지는 일이 손해보는 일로만 보이기 때문입니다 주어진 십자가를 지는 것이 세상 뭘로도 갚을 수 없는 한량없는 그 십자가의 은혜에 보답하는 길이고 무엇보다도 그것이 주의 뜻을 이루는 길이라는 것을 알지 못하는 것이에요. 때로는 그 짐이 따분해 보이는 일일 수 있습니다. 내가 하나님을 위해서 정말 하고 싶은 일이 아닐 수도 있어요. 그 일하고는 전혀 상관없는 엉뚱한 일처럼 보일 수 있어요. 그런데 기억하십시오. 모세는 요 이스라엘 백성을 구원하는 일하고는 아무런 상관도 없을 것 같은 양치는 일을 무려 40년 동안을 80세에 이를 때까지 묵묵히 하고 있었습니다. 그것도 하나님께서 언제까지 고생해라 이렇다 저렇다 아무 말씀 안 해주시는 가운데였습니다. 그런 의미에서도 정주의 가장 핵심적인 부분은요 하나님을 향한 신뢰예요. 나를 위해 아들 예수를 십자가에 죽게까지 하신 그 하나님의 크신 사랑에 대한 신뢰가 이 머무를 수 있는 핵심 요소입니다 마태오 10장 29절에 예수님은 이런 말씀하시죠 3새두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그런데 너희 하늘아버지께서 허락하지 않으면 그 하나도 땅에 떨어지지 않는데요 여러분 아사리온이라는 것은 청동으로 된그 당시 화폐인데요 드라크마의 10분의 1, 데나리온의 16분의 1이에요 그러니까 오늘날로 하면 푼돈이에요 한푼 줍시오 한푼일불도안 되는 돈이에요 그런데 그런 값없어 보이는 참새조차도 하나님이 허락하셔야 땅에 떨어진다네요 하물며 아들 예수의 피값을 지불하면서 사신 여러분들의 삶이야 어떠하겠습니까? 여러분 괜히 여러분이 지금 이런 절박한 속상한 현실에 처해 있지 않습니다 괜히 그런 일이 생긴 거 아니에요 괜히 여러분이 교통사고 나는 거 아닙니다 괜히 여러분이 지금 경제적으로 어려워져 있는 거 아니에요 다 하나님의 허락하신 가운데 있는 일입니다 참새 한 마리도 관심 가지고 케어하시는 것처럼 그리스도의 핏값을 주고 사신 여러분들을 향한 선하신 뜻이 온전하신 하나님의 뜻이 이루어지느라고 있는 것이라는 거죠 여러분 이거 하나만 정확하게 붙들어도요 오늘도 여러분 안에 막싹 터오르고 있는 간밤에 계속해서 여러분 마음을 부글부글하게 만들었던 의심과 염려와 두려움과 원망의 마음들은 상당 부분 사라지게 될 것입니다. 정주는 이런 하나님에 대한 신뢰 가운데 가능합니다. 여러분은 지금 그런 하나님을 신뢰하시기에 오늘도 묵묵히 속상해도 힘들어도 자기 자리를 지키시면서 정주하고 계십니까? 내가 뭔가 해내려고 하고 그래서 내 결정으로 섣불리 움직이는 가운데 되는 일은 없습니다. 그러나 하나님을 절대적으로 신뢰하기에 하나님의 때를 묵묵히 조용히 입을 다물며 기다리는 사람들에게 주의 역사가 나타납니다. 모세가 나중에 이스라엘을 애굽에서 건져낼 때그 유명한 홍해 사건이 있었어요. 아니 분명히 하나님의 인도하심을 따라갔는데 거기에 시온의 대려가촥 열리는 게 아니라 홍해 가딱 가로막는 거예요 이게 웬일입니까? 그것뿐이에요? 설상가상으로 뒤에 애굽군대까지 추격해오는 거예요 본전 생각이 나서 마음 변한 애굽의 파라오가 병거를 이끌고 땅크를 이끌고 이스라엘을 추격해옵니다 앞에는 홍해 뒤에는 애굽군대가 쫓아오는 진태양난의 상황이 되었을 때 이스라엘은 예상했던 대로 모세를 원망하죠 애굽에 매장지가 없어서 이곳에서 우리를 죽게 하려고 이끌어 내왔냐 차라리 그 애굽에서 죽게 내버려 둘걸 그때 모세는 전혀 흔들림 없이 이스라엘에게 이렇게 말하죠 출애굽기 14장 13절 14절입니다 우리 본문을 보면서 한번 같이 읽어볼까요? 시작 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 과연 하나님께서는 모세의 말처럼 이스라엘로 하여금 마른 땅을 걷게 하고요 뒤를 쫓아오던 애굽의 군대를 몰살시켜서 하나님 자신이 영광받으셨어요 하나님이 살아계시다는 것을 보여주셨습니다 여러분 그런 상황에서도 모세가 의심하지 않았고 백성들의 원망하는 소리를 듣고도 분노하지 않았고요 흔들림 없이 담대하게 행동할 수 있었던 이유가 뭘까요? 미디안 광야에서 40년 동안 묵묵히 자신의 자리를 지켰기 때문이었습니다 1990년대 말 제가 처음 중국에 선교하러 갔을 때요 40일 금식기도를 했어요 제가 40일 금식기도를 한 거는 무슨 신비한 능력이나 막 대단한 은사를 받으려고 40일 금식기도 한거 아니었습니다 두 가지 기도 제목이 있었어요 첫 번째는 오 주님 이왕 내가 주의 종이 될 바에야 정말 영혼을 사랑하는 그런 아가페 종이 되게 해달라는 거 하고요 또 하나는 앞으로 내가 중국으로 보내셨으니 이중국땅에서뭘 어떤 사역을 해야 될지 알려달라는 거였습니다 근데요 40일 금식이 다 끝나가는데도 하나님이 묵묵부답이에요 말씀을 통해서건 아니면 환상을 통해서건 좀 알려주시면 좋겠는데 도대체 안 알려주시는 거예요 아마도 모세가 그랬을 것처럼 저 역시 답답했어요 안타까웠어요 이제 금식 끝나가는데 왜안 알려주시지? 그러다가 끝날 무렵에 하나님이 찬송가를 통해 말씀해 주시더라고요 지금도 잊어버리지 않습니다. 찬송가 549장. 그때는 431장이었습니다. 그 찬송을 부르는데 마치 하나님께서 큰 음성으로 저에게 말씀하시는 듯 했어요. 또한번 불러볼까요? 지지난주에 <웃음> 맛을 들이셔가지고. <웃음> 안 할래요. 내 <웃음> 네, 주여 뜻대로 행하시옵소서. 온몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락한 날 인도하시고 날 주관하셔서 주 뜻대로 하소서 하나님의 계획을 너무 자세히 너무 깊이 알지 말라는 거예요 때가 되면 내가 다 알려줄 테니까 알아서 내가 너를 지금도 인도하고 있으니까 너는 그저 그런 나를 신뢰하고 어떤 상황 속에서도 주변 탓 사람 탓 많이 하지 말고 한 걸음 한 걸음 따라오면 된다는 겁니다 여러분 이것이 바로 정주의 영성입니다 철저히 하나님을 신뢰하기 어떤 형편에서도 내 삶의 현장을 지키는 것이죠 이핑게에저 핑계, 핑계에 면서 십자가를 치지 않으리 하는 것이 아니라 내 죽으면 죽으리라 하는 각오를 가지고 하나님께서 특별히 말씀해 주시기 전까지는 묵묵히 내가 해야 될 루틴을 지키는 것이었어요 여러분 라틴어로 규칙, 루틴이라는 단어가 레귤 g 라는 단어입니다 여기에서 regulation이라는 영어가 나왔죠 근데 이레귤 g 라는라틴어의 원래 뜻이 뭔지 아세요? 이정표 난간이라는 뜻이래요 목적지를 향하고갈때 우리가 쉽게 길을 잃어버려요 또 쓰러지고 싶을 때가 있어요 그럴 때 우리에게 방향을 찾게 해주고 우리가 쓰러지지 않도록 붙들어주는 것 그것이 바로 루틴이라는 거예요 그 루틴을 하고 있으면 여러분 길을 잃어버리지 않는데요 쓰러졌더라도 다시 일어날 수 있대요 말씀을 맺겠습니다 영적 성숙은 부흥에 몇번 참석했다고 여러분이 성경 공부 많이 했다고 제자훈련 다 받았다고 며칠 금식했다고 갑자기 이루어지는 거 아닙니다. 어떤 상황에서도 변함없이 자신의 자리를 지키고 말없이, 말없이 묵묵히 내가 해야 될 기본적인 일들을 하고 있을 때 서서히 그러나 꾸준히 일어나는 것입니다. 금년 초에 제가 새벽 기도를 하는 가운데 성령께서 두 단어를 제 심령 속에 깊이 새겨주셨어요 Slow and steady 아무런 변화 없어도 마음 조급해지지 않고 천천히 그러나 지치지 말고 꾸준히 가고 있어라 그러면 내가 나여호아가다 한다는 것입니다 여리 고성은 7일째 7바퀴 다돌 때까지도 성벽에 그만아 가지 않았습니다 아무런 변화가 없는 것 같아도요 천천히 꾸준히 성을 돌고 있으면 역사는 주께서 이루십니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 말씀을 통하여서 우리의 삶의 영적 성숙을 위해 정말 필요한 것은 다름 아닌 나의 삶의 현장에 머물르면서 천히 하나님을 신뢰하고 하나님이 일하실 것을 기대하며 기다리며 바라보는 것임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 이런 머무름의 영성이 우리 모두에게 삶의 현장에 사역의 현장에서 있게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.